0: Pueden buscar la Sagrada Escritura, hermanos queridos, y ponerse sobre sus pies. Vayamos al Nuevo Testamento, a una carta relativamente corta. Es la carta del apóstol Pablo a Filemón. Quizás usted tenía el deseo de leer en algún momento la Escritura completa. Un buen paso es comenzar a leer un libro completo de la Escritura. Y en esta oportunidad podemos leer todos juntos un libro completo de las Escrituras. La carta de Pablo a Filemón tiene solamente un capítulo de 25 versículos. O sea que tenemos esta preciosa oportunidad de tomar una carta completa, leerla, y tener en la mente todo el mensaje que dio el apóstol Pablo cuando envió esta carta a Filemón. Leamos todos estaré leyendo yo el primer versículo, ustedes el 2, yo el 3 y así sucesivamente para que todos podamos participar. Estaremos viendo cuál es el mensaje de la carta de Pablo a Filemón. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además, prisionero de Jesucristo. El cual, en otro tiempo, te fue inútil, pero ahora, a ti y a mí, nos es útil. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No no que trazo, amado, para ti, para ti, Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Podemos leer todos juntos, hermanos, los versículos 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pueden sentarse, hermanos, amigos queridos. Dice nuestra introducción que en los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento, la esclavitud era aún un, una institución jurídica común socialmente admitida y practicada aún entre los cristianos. Tener sirvientes en condición de esclavos, esto es sin libertad, para trabajos agrícolas o domésticos, era una forma de acceder a mano de obra y no necesariamente tenía las connotaciones de abuso extremo y generalizado que eventualmente llegó a tener esta práctica con la llegada del colonialismo. La carta a Filemón se ocupa de la relación entre un esclavo que había escapado, esto es Onésimo, la persona que lo recibió y ganó para Cristo, esto es el apóstol Pablo, y su amo, un creyente de buen testimonio, al que, al que al parecer había defraudado, esto es Filemón. Sorprendentemente no hay en esta carta un llamado a la sublevación o una condena a la esclavitud como forma de trabajo. El apóstol toma un camino más alto para lograr que Filemón reciba y perdone a su esclavo creyente. Apeló a la expresión del amor cristiano, al sacrificio común que tenemos que hacer todos los creyentes por la causa de Cristo, a la unidad superior, perdón, a la utilidad superior que tiene un cristiano a las formas providenciales en que Dios interviene para alcanzar sus propósitos, y al sentido de gratitud que debemos tener haciendo por los otros lo que alguien antes hizo por nosotros. El mensaje de esta carta sigue siendo muy relevante para tener una aproximación cristiana a temas que no son muy actuales. Quisiera tomar este cuerpo de esta carta, ya que es una carta corta, para mostrar a mi iglesia que tenemos el santo deber cristiano de estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Usted es parte de una iglesia cristiana en gran medida para tener otros creyentes que en el momento álgido, en el momento de la verdad, le diga, tú eres un cristiano, el Señor te ha dado la capacidad, en este momento estoy llamándote a que tengas para el Señor una obediencia radical. Lo que el apóstol Pablo está por pedirle en primer lugar a Onésimo es un asunto extraordinario le está pidiendo a un esclavo sublevado que ya que tiene un nuevo conocimiento que es el conocimiento del Señor se comporte como un cristiano y este esclavo sublevado que había escapado de su amo tiene después de escuchar la persuasión del apóstol Pablo que tomar la decisión de con una carta en la mano emprender un viaje de regreso al lugar del cual él salió, un viaje peligroso en más de un sentido peligroso por el viaje mismo y al mismo tiempo por lo que le podría estar esperando en la casa de su amo. Pablo le está diciendo, Onésimo, si realmente tú eres un creyente, yo te invito a que a la luz de tu nuevo entendimiento y tus convicciones te expongas y vayas a colocarte en las manos de tu amo. Yo escribiré una carta, que es esta, y espero que él tenga de ti misericordia. Pero era un peligro altísimo. Lo que podría ocurrirle a Onésimo por hacer la voluntad del Señor era difícil. Pero por otro lado está Filemón, un amo que ha sido defraudado. El apóstol Pablo escribe esto con mucha elegancia y no se describe cuál fue la falta específica que cometió Onésimo contra Filemón. Pero se ve que al parecer había sido algo que había venido en daño sobre él y el apóstol Pablo estaba dispuesto a pagar de su propio bolsillo. Le está pidiendo entonces a Filemón, si primero ya, es muy interesante, porque la interacción de Pablo con Onésimo no se documenta, pero sí la interacción de Pablo con Filemón. Y ahora Filemón le pide que reciba a este hermano, ya no como un esclavo, como más que un esclavo, como un hermano en el Señor. Quisiera a través de estos 25 versículos de Filemón, mostrarle a mi iglesia que tenemos el deber cristiano de exaltarnos al amor y a las buenas obras y que podemos utilizar estos mismos recursos que utilizó el apóstol Pablo. Y también quisiera mostrarle a mi iglesia que deberíamos tener nosotros en el Señor la misma gracia que está mostrando el apóstol los recursos que utilizó el apóstol Pablo y son los recursos que me gustaría mostrarle a mi iglesia que deberíamos nosotros emplear también para estimularnos al amor y a las buenas obras, para decirnos los unos a los otros, hermano, obedece al Señor en primer lugar el apóstol Pablo muestra un amor superior, y dice que esa decisión era el resultado práctico de la fe y el amor en segundo lugar, el apóstol Pablo hace un llamado al sacrificio cristiano, le dice a Filemón todos estamos llamados a padecer, yo padezco prisiones, Onésimo está padeciendo al exponerse a ti, y en este momento tú también deberías padecer por la causa de Cristo, recibiendo a este esclavo que te defraudó. Después de mostrar el sacrificio en común que tenemos todos los creyentes, entonces el apóstol Pablo apeló a la utilidad y le dijo, ha sucedido algo maravilloso, y es que este esclavo que anteriormente te era inútil, ahora es un creyente, y es útil para el Señor. Y esto repercutirá en bendición para ti, para mí y para toda la iglesia local. Más tarde, le mostró la providencia del Señor, diciéndole, quizás para esto el Señor lo permitió. Y si acaso estos cuatro motivos no habían sido suficientes para mover en el corazón de Filemón una decisión radical de hacer la voluntad del Señor, entonces el apóstol Pablo despide el asunto diciéndole, y si acaso todo esto no es suficiente, recuérdate que tú mismo te me debes a mí. El apóstol Pablo apela al sentido de la gratitud. Debemos hacer por otros lo que alguien antes ya hizo por nosotros. Es un paquete de cinco razones con las cuales me gustaría mostrarle a mi iglesia cómo deberíamos nosotros estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Comienzo con los primeros versículos donde el apóstol Pablo muestra que esta decisión no es solamente un favor personal, que son las consecuencias prácticas de haber conocido al Señor. La introducción del texto es la introducción de una carta y tiene un saludo, pero aún en los saludos, hermanos, hay sabiduría. Dice el apóstol Pablo, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esto es hermoso porque es la correspondencia entre creyentes el testimonio de Filemón era conocido por la iglesia en general se muestra aquí que Filemón no solamente era un creyente era un creyente que tenía arraigo en el pueblo del señor los nombres que aparecen aquí el consenso generalizado de todos los, est los estudiosos del nuevo testamento es que probablemente era el núcleo familiar de Filemón Filemón quizás era el padre esta hermana a la cual se saluda, Apia, muy probablemente era su esposa, y Arquipo era muy probablemente un hijo de Filemón, que había sido también colaborador del apóstol Pablo, y todos ellos eran siervos del Señor. Hermanos queridos, tener arraigo dentro del pueblo del Señor es un medio de gracia que utiliza el Señor para llevarnos a la obediencia quiero mostrarle que deberíamos ver nosotros nuestras relaciones primarias en el Señor como un recurso que nos ha dado el Señor, que nos coloca en la posición correcta y que nos invita a obedecer al Señor el hecho de que Filemón no fuera solamente un creyente, sino que fuera un creyente con una familia de creyentes y con una iglesia cristiana que se reunía en su casa todos estos argumentos el apóstol Pablo lo coloca para invitar hermano, tú tienes que obedecer son momentos en la vida donde uno quizás quisiera hacer su propia voluntad, pero no termina haciendo la voluntad del Señor, porque uno sabe que familiar y socialmente ya uno está comprometido con el nombre del Señor. Sería más fácil que Filemón dijera que no, si Filemón solamente fuera un cabo suelto, si fuera solamente un elemento en el pueblo del Señor. Pero Filemón no es solamente un hombre cristiano, es un hombre cristiano con una esposa cristiana, con un hijo cristiano y con la iglesia del Señor que se reunía en su propia casa. Todas estas cosas, hermanos, debemos nosotros mirarlos como medios de la gracia del Señor. El hecho de que usted tenga una iglesia local, el hecho de que usted tenga familiares creyentes, el hecho de que usted tenga un servicio memorable en la casa del Señor, son situaciones que utiliza el Señor para que nosotros terminemos haciendo la voluntad del Señor. No quiero ser en esto categórico, pero es más fácil que obedezcamos de manera radical al Señor cuando tenemos arraigo en el pueblo del Señor que cuando no tenemos hermanos o familiares que también han creído cada hermano que usted tiene en el Señor es un elemento que puede utilizar el Señor para que usted haga su voluntad. Después de eso, el apóstol Pablo dice que ora por dos propósitos. Lo primero que está orando es para dar gracias al Señor por Filemón. Dice el 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Qué hermoso, hermano, que Filemón no comenzó a practicar el amor cristiano con un décimo. Este hombre tenía un reconocimiento cristiano de que había estado practicando la hospitalidad. Lo que se estilaba en la iglesia primitiva, nosotros no tuvimos templos físicos quizás hasta el año 300 después de Cristo. Quizás 240 al 300 se podría fechar. ¿Dónde se reunía la iglesia del Señor? Allí donde hubiese espacio. Y lo que se estilaba era que aquellos hermanos que tenían medios materiales, que tenían recursos, quizás una casa grande, recibían en su casa a la iglesia del Señor. Pablo está haciendo memoria... De la hospitalidad que había tenido anteriormente Filemón, le estaba diciendo, Filemón, te estoy por pedir algo, pero esto que te estoy por pedir no es un asunto absolutamente nuevo en tu vida. Es algo que se corresponde con lo mismo que desde antes habías estado tú haciendo para tu Señor. Él da gracias y muestra dos esferas del amor y la fe de Filemón. Primero lo muestra hacia el Señor y después lo muestra hacia todos los santos. Esta estructura de los versículos 5 y 6 es muy interesante. Dice el 5, porque oigo del amor y de la fe, dos elementos que tienes hacia el Señor, pero no se queda hacia el Señor. También esto se extrapola hacia todos los santos. Los santos son la iglesia del Señor, aquellos que han sido apartados para Él. Y después el apóstol Pablo, lo que le digo que es interesante es el versículo 6 que dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús en la traducción de la Reina Valera del 60 se pierde un poco el hilo porque el apóstol Pablo lo que está diciendo es yo estoy orando primero en el versículo 4 dando gracias a Dios por ti y después en el versículo 6 también estoy orando para que la participación de tu fe sea eficaz hermanos nosotros como cristianos estamos llamados a no solamente dar consejos estamos llamados a orar para que nuestros hermanos hagan en su vida la voluntad del señor nosotros no estamos llamados solamente a persuadir nosotros estamos llamados a clamar delante del señor por nuestros hermanos lo que el apóstol pablo está haciendo es que antes de decirle al flemón yo vengo ante ti a persuadirte con cinco razones diferentes a que hagas en tu vida la voluntad del señor él está diciendo antes de cualquier otra cosa yo he venido en primer lugar, orando por ti, dando gracias al Señor y pidiéndole al Señor que la participación de la fe que hay en ti sea eficaz. Yo creo que a veces, hermanos, desperdiciamos demasiada pólvora tratando de persuadir a nuestros hermanos de que hagan la voluntad del Señor. Dediquemos la misma cantidad de tiempo a orar por ellos como a persuadirle a ellos. Tenemos las dos responsabilidades. Pero no trate usted solamente de argumentar con sus hermanos. Como si fuera un asunto racional, racional. como si fuera solamente una decisión, necesitamos a veces poder de lo alto para tomar en nuestras vidas decisiones que hacen eh, la diferencia, eh, decisiones que están a la altura del llamado del Señor por la vida de nosotros. El apóstol Pablo no está aquí solamente persuadiendo a Filemón, el apóstol Pablo está diciendo, yo he estado adorando por ti. Está adorando para dar gracias y está adorando también para que la fe y el amor que está en ti sean eficaces. Y la estructura de ese versículo es interesante. Me gusta cómo lo traduce la Reina Valeria del 95. Él dice, y pido. Ese pido nos recuerda que es hablando de la oración. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Asimismo traduce la Biblia de las Américas que dice, Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz hermano, en esto sucede un asunto que es muy triste y es que a veces hay creyentes que tienen fe y amor que son reales, pero eventualmente dejan de ser eficaces usted puede tener el amor correcto, puede tener la fe correcta pero es necesario que eso se convierta en una acción eficaz, ¿en qué momento es eficaz? cuando llega a ponerse en práctica que usted conozca lo que Dios espera de usted eh, no es suficiente, usted debe conocerlo y debe hacerlo, el apóstol Pablo está orando para que el aprovechamiento de todas estas cosas sea evidente, para que sea eficaz en él. Y menciona aquí algo hermano que me llama la atención y es todo el bien que está en vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, mi oración ha sido, Filemón, primero para dar gracias, porque eso que estoy por pedirte es lo mismo que hace mucho que tú estás haciendo, pero en segundo lugar, yo he adorando por ti. Para que el Señor te permita ver todas las cosas buenas que el Señor ha puesto en nosotros. Para que el Señor te permita tener una conciencia renovada de todo el favor del Señor para nosotros. Para que todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús sea evidente para ti. Hermano querido, usted no podrá hacer en su vida la voluntad del Señor a menos que usted considere la obra del Señor en su vida. Usted primero tendrá que considerar la rica gracia que ha sido derramada a favor del pueblo del Señor. Y eventualmente usted hará en su vida la voluntad del Señor. ¿Qué es esto que tenemos en Cristo y debemos extender o participar, como dicen las traducciones, a nuestros hermanos? Lo que tenemos en Cristo, en primer lugar, es que Él tiene una capacidad de soportarnos a nosotros, hermanos. Que Es impresionante. Lo que el Señor me soporta a mí... Tomando en cuenta lo que él conoce de mí, me impresiona. Si usted piensa que usted tiene que soportar a su hermano, piensa lo siguiente, que usted conoce a su hermano parcialmente. Y usted dice que le soporta y que, mira, me está dando lucha a soportar al hermano, usted le conoce parcialmente. Cristo le conoce a usted perfectamente y aún así Cristo le soporta. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, Filemón, yo estoy orando para que el Señor te permita ver todo lo bueno que hay en vosotros todo lo bueno que compartimos en él, todo lo bueno que está en nosotros ya, que es lo bueno que está en nosotros hermano, que el Señor nos conoce perfectamente y aún así nos soporta hermano, la pronta disposición a restaurar que tiene el Señor de alumbra esa capacidad es tan alta que aún los incrédulos han tratado de negar la gracia del Señor sobre la gente porque dicen es demasiado rápido ¿Cómo va a ser que una persona confiese sus pecados y si el Señor le declara en ese momento justo? ¿Cómo va a ser que una persona clame por su misericordia y en ese momento el Señor no tome en cuenta 30 años de una vida disoluta, que ya es un cristiano? Yo soy un creyente, hermano, y hasta a mí a veces yo... ¿Ha visto este pecador escandaloso que el Señor le salva? Y sale por allá a decir que el Señor le ha salvado, y uno dice, wow, es verdad que el Señor le salvó, pero... <risa> La gente no entiende eso, dice, pero ¿cómo va a ser que después de 40 años de desobediencia el Señor le perdonó? Hermano, ese es el Señor. Todo lo bueno que tenemos nosotros es en primer lugar que el Señor nos ama a pesar de que nos conoce perfectamente. Y lo segundo es que el Señor tiene una disposición a perdonar, a restaurar, hermano, es que no media argumento, el Señor perdona en un momento, el Señor recibe inmediatamente. Esta resolución a no reclamar que tiene el Señor, hermano. Dice la Escritura que Él se olvida de nuestros pecados. Y esto parece una contradicción porque estamos hablando de un Dios, omnisapiente, O sea, el Dios que lo sabe todo, ¿cómo es que se olvida? O sea, que hay cosas que pueden ser borradas de la memoria del Señor? No, cuando la Escritura dice que Dios se olvida, es que Dios toma una firme resolución a no reclamar. El Señor tiene la capacidad de que tú vas delante de arrepentirte por el mismo pecado que cometiste ayer y ya Él no se recuerda del pecado de ayer. Nosotros no somos así, cuando una persona te falla consistentemente en la misma área, tú terminas haciendo un acumulo y tú dices, no, eh, tú me fallaste ayer y me fallaste también. el Señor tiene una capacidad de perdonar, hermano, que no guarda registro, dice el que Él lo lanza, figuradamente hablando a lo profundo de la mano, Él no tiene memoria de esas cosas, todo lo bueno que hay en nosotros, hermano, que nosotros por gracia hemos sido aceptos, por gracia hemos sido perdonados, que la seguridad que tenemos en Él, hermano, no es relación con el Señor que permanece quiero comenzar a aplicar inmediatamente este punto. El punto es que la decisión que está por tomar Filemón no es solamente una decisión basada en la persuasión. Es basada en la fe y en el amor que la ha conocido. La primera aplicación que yo puedo hacer todo esto, hermano, ya se lo he mencionado. Nosotros debemos orar para que nuestros hermanos hagan su voluntad, hagan la voluntad del Señor para que esto emerja. El apóstol Pablo usa esa misma expresión. Dicen para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, en Cristo Jesús. Esto como que salga de él, como wow. cuando tú llegues a ver todo el bien que está en ti, tú lo hagas a sí mismo, con Onésimo. Quiero invitar a mi iglesia, aplicando esto inmediatamente, a que haga la tarea de todos los días recordar las misericordia del Señor. Hermano, si usted no hace esa práctica de tener, yo vi un autor que recomendaba tener un diario de gratitud, hermano, y yo quiero comenzar a hacerlo. Es que todos los días tú tratas intencionalmente de hacer memoria eh, de alguna manifestación de cómo el Señor te ha mostrado su favor, cómo el Señor te ha mostrado su misericordia. Para uno operar en este mundo caído, hermano, uno tiene que estar mirando todos los días las grandes misericordias del Señor a favor de su pueblo. Yo quiero invitarte, hermano, a que perfecciones tu entendimiento del Evangelio. Mira, mientras más tú entiendas el Evangelio, más disposición tendrás de recibir a tus hermanos. ¿Qué es el Evangelio, hermano? El Evangelio es lo que nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Es el justo por los injustos. Hermano, mientras más miremos el Evangelio, mientras más resplandezca el Evangelio ante nuestros ojos, mejor relación tendremos nosotros con nuestros hermanos, mejor disposición tendremos para recibirlo. Si usted conoce el Evangelio, usted tendrá la disposición de recibir a Filemón. La primera cosa que está haciendo el apóstol Pablo para que Filemón tome la decisión correcta, y es de recibir a su hermano en la fe, para que Onésimo tome la decisión correcta, que es ir a restaurar la relación eh, con su amo, él está apelando al resultado práctico de la fe y el amor pero no lo deja ahí después menciona del versículo 8 al 10 el sacrificio por la causa de Cristo que tenemos en común todos los creyentes Filemón podría decir Pablo eso que tú me estás pidiendo es en extremo difícil ¿Qué van a, ¿qué van a pensar las gentes de mi casa ahora estoy yo recibiendo a este que me defraudó ¿Qué dirá eso de mi autoridad sobre mi casa ¿qué dirán los otros amos al respecto de mí que yo soy el que recibo yo soy ahora el que lo que tocaba hermano según las leyes romanas del tiempo en que se escribe esta carta era mucho daño sobre Filemón y Pablo está pidiendo que no lo haga Pablo lo que tú me estás pidiendo que haga es muy difícil este hombre está sublevado este hombre me ha defraudado entonces tú quieres que ahora yo le reciba como mi hermano hermano el sacrificio que tú te el sacrificio que le estamos invitando a ti que haga no es un sacrificio muy distinto que el sacrificio que estoy haciendo yo y el sacrificio que tenemos que hacer todos los creyentes. Le dice el apóstol Pablo en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo dice que se sentía con mucha libertad para mandarle. Esa es la libertad, hermano, que da la autoridad espiritual. Pablo dice, yo sé que tengo una autoridad espiritual sobre ti y yo puedo mandarte a haga la voluntad del Señor, pero yo prefiero rogártelo. Y te lo estoy rogando, en primer lugar, apelando al amor y la fe que has conocido. Y en segundo lugar, yo quiero apelar a que tú entiendas que yo, lo que te estoy pidiendo que hagas, no es algo distinto a lo que yo mismo estoy haciendo. Yo estoy padeciendo prisiones por la causa de Cristo y a ti te estoy pidiendo que reciba a un hombre que te defraudó. Hermano, los creyentes, tenemos que aprender a estar cargados. Y a decirle a los hermanos, hermano, la vida no es ligera, yo también estoy padeciendo por la causa de Cristo. Muchos hermanos no obedecen porque piensan que la vida que nos toca es una vida de confort. Y dicen, yo no voy a obedecer al Señor porque eso va a traer incomodidad sobre mi vida. Eso que me estás exhortando que haga, yo sé que se debe hacer, pero eso para mí es muy incómodo, es un asunto muy vergonzoso, es un asunto muy difícil. Hermano querido, nosotros como creyentes tenemos todos que hacer la voluntad del Señor eh, aún con sacrificio. Pablo está diciendo, yo te estoy pidiendo que recibas a tu esclavo y yo quiero que tú sepas que yo soy un esclavo de de Cristo, que en este momento estoy prisionero. No es que yo estoy ligero con los pies adentro de la playa pidiéndote que por favor lo haga, hermano. Yo mismo estoy padeciendo por la causa de Cristo. Padece tú también un poco. Yo quisiera invitarle a que cuando usted exhorta a alguien a hacer la voluntad del Señor, por favor le recuerde que todos nosotros estamos luchando para hacer la voluntad del Señor. Porque cuando un hermano tiene que obedecer en el momento álgido, normalmente Satanás le inocula el pensamiento de que tú eres el único que está haciendo eso. No, hermano, estamos todos cargaditos. Filemón, recíbelo, pero tú sabes que yo estoy aquí preso. Es preso que estoy por la causa de Cristo. Y cuando él dice, ya anciano hermano, ese ya anciano, Pablo lo que está diciendo, tú sabes que yo he dedicado mi vida a este asunto. Y la vida de Pablo era que lo dejaban por muerto en la Fuerza Nacional. Él dice, ya me entró la vejez. Y la vejez me entró cogiendo piedra, cogiendo persecución y ahora aquí prisionero de Jesucristo. Pablo estaba soportando las prisiones por amor al Señor. Hermano, todos tenemos que hacer sacrificios por la causa. Pablo va a tener que soportar prisiones. Onésimo va a tener que regresar a su amo y exponerse a que el amo le muestre misericordia. Y Filemón va a tener que recibirle. Todos nosotros vamos a tener que agarrar un pedazo de sufrimiento. Es frecuente que Satanás utilice ese recurso para alejarnos de la voluntad del Señor. El recurso es que tal cosa no te acontezca. Es, eso es solamente a ti que te está pasando, hermano. Mire, usted un creyente no vive difundiendo eso. Pero los sacrificios que nosotros hemos tenido que hacer para militar la vida cristiana son enormes. Y todo cristiano en algún momento que en algún momento vivimos siempre sacrificados por la causa de Cristo el segundo argumento que Pablo le da es que el sacrificio por la causa de Cristo hay que hacerlo esto que te estoy compeliendo, esto que te estoy invitando yo sé que es un asunto gravoso pero sé que, es un, sé que es un asunto difícil pero sé que es un asunto que le conviene a la causa de Cristo impresiona el término con que Pablo dos veces se dirige a él y dice te ruego te ruego te ruego yo le digo Pablo pero a ti que te estás haciendo el a otro, por otro tú nos ruegas, es que Pablo no solamente estaba mirando un asunto personal hacia él o hacia Onésimo. Pablo estaba mirando en este momento una oportunidad de edificar la casa del Señor de edificar el cuerpo de creyentes, de edificar el reino, Pablo estaba mirando hermano, lo que sucede hasta el día de hoy es que el Señor utilizó esta circunstancia hostil y difícil para establecer un precioso testimonio edificarnos aún a nosotros, Pablo no solamente veía un asunto como que podría ser un detalle, un asesorio Pablo veía una preciosa oportunidad para edificación si Onésimo regresaba donde su amo y si su amo hacía lo que había que hacer como cristiano el nombre del Señor iba a ser glorificado esto iba a ser una oportunidad preciosa de edificación por eso Pablo está rogando dos veces dice el apóstol Pablo que engendró a Onésimo en sus, en sus prisiones dice él te ruego por mi hermano Onésimo Versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Pablo está hablando, hermano, de este onésimo, y él se está vinculando espiritualmente a él. él. Le dice, este que yo te estoy enviando, este es un nuevo hombre. No es solamente el esclavo que tú conociste, es uno que espiritualmente fue engendrado en mis prisiones. El apóstol Pablo está diciendo, por ese sacrificio que yo te dije que tenemos que hacer todo, ese sacrificio está convertido en fruto, y yo prisionero aquí, en dificultad no he dejado esa voluntad del Señor. En prisiones, pudo engendrarle espiritualmente. Un sentido de paternidad espiritual. Quizás, Filemón se podía sentir en este momento reflejado en el vínculo que llegó a tener Pablo con unésimo Porque es muy probable, ya sea que se lo haya ganado para el Señor, o que lo haya edificado en el Señor, que el mismo Filemón haya sido, en algún momento, eh, discipulado por Pablo, o que haya sido Pablo quien le trajo a los caminos del Señor. Pablo está diciendo, wow, a este, del mismo modo que ha pasado contigo, el Señor me lo ha dado como un fruto en mi ministerio. Yo quisiera aplicar esto, diciéndolo a mi iglesia, que tenemos que procurar tener autoridad espiritual. No solamente dar consejos, hermano, es dar consejos con determinada autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual es muy necesaria para edificar la causa de Cristo. ¿Saben qué es autoridad espiritual? Un hermano que te dice, hermana, haz la voluntad del Señor. Y sin palabras, yo creo que tú puedes ver en mi vida que yo soy una persona que también vivo sacrificado para hacer la voluntad del Señor. Una persona que tiene autoridad espiritual es alguien que no solamente está sentado pidiéndole al mundo que haga la voluntad del Señor, sino una persona que está un poco doblada, con dificultad haciendo la voluntad del Señor, y mientras lo está pidiendo, es alguien que tiene autoridad espiritual. Hermano, yo creo que no hay más edificación en la casa del Señor porque no hay más gente que tenga autoridad espiritual. La autoridad espiritual la dan las decisiones. Es un hermano que ha sabido apartarse cuando hay que apartarse y avanzar cuando hay que avanzar. Y después le dice a tu hermano, hermano, avanza en el Señor. Y ese hermano que te está mandando avanzar, tú dices, wow, pero este que me está mandando avanzar, no es alguien que ha estado multiplicado por cero en los caminos del Señor. Es una persona que hay evidencia de que se ha sacrificado por Cristo, que hay evidencia que ha tenido aprovechamiento espiritual, debería considerarlo. De hecho, quien te da un consejo, la mitad del consejo. Un consejo será eficaz de acuerdo a quien lo dé. El mismo consejo en labios diferentes marca diferencia. Una persona que tiene autoridad espiritual, una persona que tiene reconocimiento una militancia cristiana de sacrificio espiritual, una persona que ha demostrado que ama el cuerpo del Señor, una persona que ha demostrado que pone eh, la causa de Cristo por encima de su comodidad y te dice, hagamos la voluntad del Señor, es una persona que tú te sientes más predispuesto a escucharle. Yo quiero invitar a mis hermanos a que no renieguen de eso. Muchos de los consejos que no se reciben en el pueblo del Señor no se reciben porque la persona que le está dando no tiene el testimonio que tenía el apóstol Pablo que podía decir yo prisionero de Cristo y uno que ha envejecido militando a favor de Cristo. Que el Señor traiga a nuestra iglesia local hermanos que tengan autoridad espiritual sobre otros creyentes. Pero asimismo no puedo dejar de incentivar al pueblo a que reconozca a aquellos que la tienen hermano, cuando alguien está visto que es una persona dedicada para el Señor, que es una persona que ama al Señor, que es un líder en el pueblo del Señor que tiene prestancia espiritual escuche a esa persona eh, Filemón, eh, Filemón, por favor, no cierres a los ojos cuando el apóstol Pablo, que es un líder espiritual, te está hablando dos cosas más, hermano, y me muevo al siguiente procuremos engendrar vida espiritual Qué hermoso sería si tú tuvieras, hermano, la convicción, wow, yo he podido usar, he usado por el Señor para traer vida espiritual a alguien. Esta persona vino a la comida del Señor a través de mi testimonio. Gloria al Señor por eso. Que el Señor nos dé a nosotros esa satisfacción. Y por último, hermano, respecto a este punto, sepamos nosotros bien sacrificarnos para que avance en Cristo. La iglesia del Señor es edificada corporativamente a través de piedras individuales que son puestas al servicio del Señor. Cada vez que tú tomas una decisión difícil en tu vida, pero que conviene, el pueblo del Señor corporativamente está siendo edificado. Sepamos nosotros, hermanos, bien sacrificarnos. Si tú dices, si mi patrimonio debe ser afectado para que avance Cristo, que avance Cristo en medio de nosotros. Entre el versículo 11 y 14, el apóstol Pablo le recordó a Filemón. La autoridad superior que llegó a tener ahora Onésimo para la causa de Cristo. El nombre Onésimo, en la antigüedad los nombres tenían significado. Y el nombre Onésimo significa útil. Entonces el apóstol Pablo en este versículo, que es el versículo 11, hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo y la palabra inútil. Él le dice, desde el 10, te ruego por Onésimo, y dice el 11 el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El juego de palabras no se siente en español, pero está diciendo, a ti y a mí nos es onésimo, a ti y a mí nos es útil. Él tiene para nosotros utilidad. ¿Y por qué anteriormente él era inútil? El texto no dice por qué, pero yo infiero que si escapó, parece que no. ¿Para qué sirve un esclavo escapado? sublevado no sirve para nada. Pero por otro lado, dado que escapó, uno debería inferir que ahí hubo cierta tensión en esa relación. Que probablemente no, 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 no combinaron, no... Después entonces él dice la utilidad superior que tiene. Hermano, la realidad es que cuando uno viene a Cristo, uno llega a tener la, el mayor momento de utilidad que uno puede tener en su vida. Usted no será útil para nadie más, para ninguna institución más que lo que será útil para Cristo y para la causa del Señor. El mayor sentido de utilidad en la vida de una persona lo llega a tener cuando llega a componer el cuerpo de Cristo, el pueblo del Señor este sentido de utilidad que el apóstol Pablo está mencionando le dice, él ahora es un cristiano y ahora que es un cristiano él nos es extremadamente útil yo quisiera despertar la conciencia de mi iglesia respecto de que nosotros tenemos utilidad para el Señor yo estoy convencido hermano de que el Señor nos salva por salvar el Señor salva con un propósito el Señor salva con sentido el Señor nos salvó y nos llamó el Señor no solamente te salvó para evitarte la condenación eterna, el Señor te salvó con un sentido de propósito y utilidad cada vez que una persona es alcanzada con salvación el pueblo del Señor debería emocionarse dice wow, ahora ha sido reforzada la utilidad, ahora este será útil para el Señor Deberíamos nosotros hermano atesorar a sí mismos A nuestros hermanos por su utilidad ¿no? es decir Este no es solamente un hermano Es un hermano y nos es utilísimo el Señor Nos es muy útil para la causa de Cristo Cada persona que salva trae dones Trae experiencia, llega a componer el cuerpo de Cristo Trae una voz más Trae dos manos más Trae un saborcito único al cuerpo de Cristo Ese sentido de utilidad Que tenemos nosotros para el Señor Deberíamos auparlo Es decir hermano yo no solamente te amo Porque el Señor te trajo Yo te amo porque para nosotros tú eres muy útil yo estoy eh, valorando los dones nuevos que el Señor ha puesto en ti. Esta comparación que hace el apóstol Pablo está hablando de su situación como esclavo, pero al mismo tiempo está hablando ahora de su situación como hermano en Cristo. Él dice, si como esclavo te fue inútil, ahora te será esclavo tanto en el Señor como en la carne. Te será un mejor esclavo y también te será un hermano en el Señor. Cuando una persona viene a los caminos del Señor, hasta en su trabajo se debería sentir. La utilidad ahora es inmensamente superior. Primero, es útil para un grupo más grande. Si anteriormente tú eras un esclavo, eras esclavo solamente útil para tu amo. Ahora tú eres útil para tu amo. También eres útil para los amigos de tu amo. Eres útil para la iglesia del Señor en general. La utilidad de uno se multiplica. No debe ser lo único, pero una de las cosas que animan la militancia cristiana es que uno se siente útil. Usted se va a dar cuenta cuál es el hermano que quiere congregarse. Es el hermano que entiende que cuando él se congrega hay una diferencia. Y no lo vean, hermano solamente un asunto de que yo vengo aquí, eh, me congrego porque cumplo tal ministerio demasiado especializado. Estuve predicando al respecto de esto a principios de año, que solamente el simple hecho de congregarnos ya es un servicio al Señor. Y que cuando usted se congrega, su simple presencia debería contribuir a la alegría de otro creyente, debería estimular a alguien más. Hay hermanos que cuando no están aquí, usted siente la diferencia. Te siente como que le hacen falta, sí, es que son útiles para el Señor. Primero será útil para un grupo mucho más grande, será útil para una tarea mucho más importante. Si anteriormente él servía para tareas agrícolas o domésticas, que era lo que hacía un esclavo, ahora será útil para la iglesia del Señor que estaba en la casa de su amo. Y si puedo decirle otro más, será útil, hermano, mucho más útil, porque su propósito ahora es un propósito mucho más duradero. Un esclavo servía hasta que su fuerza le daban y después se moría. Ahora él será útil desde aquí y hasta la eternidad. La relación que tenía un amo con un esclavo era hasta que se acababan las fuerzas del esclavo y moría. Ahora él se quedará vinculado para siempre. Me emociona el hecho, hermano, de que el apóstol Pablo está poniendo en este momento todos sus recursos para ayudar a Onésimo. A que pueda ser útil en la iglesia que estaba en Colosas. Esta, la ciudad donde estaba Filemón y de la cual salió Onésimo era la ciudad de Colosas. Recuerdan la carta a los colosenses. Yo tengo que ver aquí, hermano, la sagacidad espiritual que tiene el apóstol Pablo. De que se escapó un esclavo por allá y ahora se lo devuelve a la iglesia. No como un esclavo, sino como un obrero entrenado por el apóstol Pablo. Mano, eso es valiosísimo. Este hombre se fue de aquí como un esclavo, que anteriormente no nos era útil espiritualmente hablando. El Señor providencialmente lo alcanzó y ahora nos lo devuelven formado. Dice la historia de la iglesia, hermano, que Onésimo llega a ser uno de los grandes líderes de su tiempo. El Señor utilizó un recurso como este para alcanzarle. Pablo estaba poniendo todos los recursos que tenía a la disposición de lo que el Señor estaba haciendo en Onésimo continuara. Yo quiero animar a mi iglesia, que nosotros tenemos que, cuando llega un nuevo creyente, por ejemplo, a nuestra iglesia local, debemos poner todos los recursos que el Señor nos dé, a que ese nuevo creyente alcance su mayor sentido de utilidad. Deberíamos acariciarlo para el Señor, deberíamos nosotros desearlo, eh, deberíamos nosotros formarlo. Lo que Pablo está haciendo en este momento, es que está poniendo todos los recursos que él tiene como ministro del Evangelio, para que Onésimo llegue a ser un buen ministro del Evangelio en la ciudad al cual está mandando. Lo primero que pone, es una relación previa que tenía Pablo con Filemón y su familia. Después, pone su testimonio propio, aunque sí indirectamente puso su credencial apostólica. Le dijo, sí, yo tengo la autoridad para mandarte, pero te estoy rogando. Pablo está haciendo todo lo necesario. Y si acaso falta el recurso material, Pablo dice, yo mismo estoy escribiendo ahora que si él te defraudó con algo, yo te lo pagaré. La cosa más valiosa que pudo hacer el apóstol Pablo por onésimo fue animarla a que restaure su relación con Filemón. Porque si no, iba a haber dos problemas. Primero iba a tener mala conciencia. Cuando una persona tiene, la, yo me escapé, estoy en falta, soy un prófugo, soy un fugitivo, mala conciencia. Y lo segundo, un mal testimonio. El apóstol Pablo entendió que para que el unésimo llegue a tener su mayor utilidad en los caminos del Señor, no bastaba solamente con borrón y cuenta nueva. Y quiero establecer en este momento que la vida cristiana es una vida de restitución. Hay personas que han malentendido el Evangelio y han pensado que si Cristo perdonó mis pecados, ya todo se quedó hasta este momento. No, si Cristo realmente perdonó tus pecados, si tú eres parte del pueblo del Señor, usted tiene que resolver los asuntos del pasado. Y resolver los asuntos del pasado a veces tiene que ser con ayudarle a nuestros hermanos, acompañarle en la restauración de sus relaciones. Hay padres que cuando vienen al Señor van a tener que restaurar la relación con sus hijos. Y hay hijos que cuando vienen al Señor tendrán que restaurar la relación con sus padres. Y cuando lo hagan, serán muy útiles para Cristo. Así como un esclavo prófugo, el apóstol Pablo con un discernimiento espiritual le dijo, no lo deje donde está, si no ve, eh, pide perdón, restaura la relación, eh, si hace falta yo mismo lo pagaré. Pablo entendió que para que un creyente llegue a ser muy útil al Señor... Tiene que resolver los asuntos del pasado. Hay veces que esto tiene que ser con acompañarles en la tarea. de mostrar el carácter de Cristo en sus deseos, sus acciones, sus conversaciones. Una persona que viene a la caminos del Señor tiene que aprender a hablar, a pensar, a desear cosas distintas. A ayudar al creyente en esto. Es una manera eh, de proveer eh, para su utilidad. Hay otros que aún tendrán que ser rescatados. Hay algunos que tendrán que ser ayudados para que paguen una deuda. Señores, han sabido de casos de personas que vienen a los caminos del Señor y su iglesia local y su ministro hasta los entregan a las autoridades. Y uno dice: Pero qué indolente, ¿cómo va a ser que diga que la iglesia lo entregó a la autoridad? Pero que si esa persona tiene una deuda pendiente con la justicia, tiene que pagar. Y no va a poder serle muy útil al Señor si tiene el tema pendiente. Hermano, cuando usted viene a los caminos del Señor, no basta con que ya yo estoy aquí, estoy congregado estoy salvo. Es necesario que usted salga a rectificar. ¿Recuerdan a aquel que había defraudado le dije y si alguno defraudado se lo devuelvo aumentado? Ese entendió la necesidad de restaurar. Pablo en este momento está enseñando que el evangelio se evidencia que hemos nacido en el Señor no solamente porque dejamos las cosas donde están, sino porque queremos restaurar nuestras relaciones. Y eso es precioso. Frecuentemente son medios que el Señor utiliza para aumentar su iglesia. Relaciones restauradas, padres con hijos, hijos con padres, entre cónyuges. Cuando usted viene al Señor, no basta con borrón y cuenta nueva. Hasta donde el Señor le dé gracia, usted tiene que restaurar. Y es precioso, hermano, y eso no es vergüenza. Al mismo tiempo, quiero hoy llamar a mi iglesia a que seamos en esto graciosos y pacientes. Miren, si una persona llegó adulto y lo comió el Señor, esa persona tiene un bollo de hilo enredado. No, no es tan sencillo. Que una persona guarde silencio, usted lo ve aquí sentado, no significa que esa persona tenga todas las áreas de su vida en ok. Venir a Cristo, hermano, eso es convertirse. Hay cosas que van a faltar, hay cosas que, va, que hay que poner, es restaurar una vida para que sea útil al Señor. Es algo que toma tiempo. Pablo no tuvo ningún problema en lidiar aquí con un esclavo prófugo. Ahora, por favor, no sea prófugo para siempre. Entienden el principio, como prófugo te podemos acompañar durante un tiempo. Pero el propósito final de esto, esto termina en restauración. Como iglesia, no podemos acompañarte, pues no, no podemos hacer copartícipe de un pecado. Dice la Escritura que el que participa de pecados ajenos, se hace copartícipe. Sin embargo, hay veces, hermano, que tenemos que lidiar con el pecado de la gente. Y no es que no queremos hacer parte, que es para que las personas sean restauradas, hermano. Esto toma un proceso. Onésimo fue tratado como un hermano. Fue, sirvió a Pablo en sus prisiones y Pablo después le dijo mira, eso está pendiente en tu vida tiene que resolverlo cuando Nésimo resolvió eso hermano eso fue un honrón en el reino de los cielos que el Señor nos ayude como iglesia a ser lo suficientemente paciente para recibir a los prófugos como estén <risa> y decirle ve y restaura tu relación ve y restablece ve y hazlo que el Señor nos dé la gracia hay muchos dilemas que estas cosas no pueden ayudar a resolver no no, tenemos, no estamos habituados en la República Dominicana a hacerlo, hermano, pero iglesias, por ejemplo, que están en los Estados Unidos, en países donde hay mucha migración, se ven frecuentemente en el caso de personas que están en condición ilegal. ¿Y qué se hace? Mano, ¿cuál es la aproximación cristiana que debemos tener ante la ilegalidad? Usted podría decir, bueno, las fronteras físicas se inventaron los hombres y la institución de la esclavitud también. Y usted no encontrará al apóstol Pablo en ningún momento diciendo, el esclavo, sublévense. Lo que le decían es, sean sumisos, sujétense. Tenemos un caso ahora mismo, hermano. Nosotros primero tenemos una gran cantidad, millones de dominicanos que están viviendo en otros países en condición de ilegalidad. ¿Y qué hacemos con un hermano que esté ilegal en otra parte del mundo? Pero al mismo tiempo tenemos cantidad de extranjeros que en este momento han llegado a nuestro país, que es la aproximación cristiana que tenemos que tener. Dos cosas, hermano. Como creyentes siempre tenemos que tener una respuesta hasta donde sea posible. Siempre debemos honrar al Señor, siempre debemos sujetarnos a las leyes y siempre debemos tener una perspectiva humanitaria. Pablo no fue y se lo entregó a los caza-esclavos. En el tiempo de Pablo había cazadores de esclavos que buscaban por recompensa a los esclavos fugitivos. Pablo no lo hizo así. ¿Saben qué hizo Pablo? Primero guardó silencio, quizás durante un tiempo. Este hombre, un prófugo que está con nosotros, lo disipuló, lo formó. Aparece en Colosense. ¿Cómo fue que Pablo lo devolvió? Pablo mandó una carta, para en Colosa, mandó a uno de sus colaboradores y con ese colaborador mandó también a Filemón. Perdón, mandó también a Onésimo. O sea, el apóstol Pablo no se lo entregó a los casos esclavos que andaban por allí, que podían hacerle gran daño. Por favor, hermano, como iglesia, nosotros no estamos llamados ni a delatar a una persona en su... Y miren, uno tiene que ver cantidad de cosas. He hablado en este momento de asuntos ilegales, hermano. Pero cuando una persona viene a los caminos del Señor, frecuentemente a ver su corazón y de ahí salen cosas. Dice, wow, pero esta persona ha estado participando en esto. Esta persona, ¿y qué hacemos? Lo primero es que tenemos que... A la persona... <risa> Primero la persona, porque antes de antes de Pablo decirle a Filemón que reciba a Onésimo, Pablo trabajó el corazón de Onésimo. Como iglesia tenemos que trabajar el corazón de las personas para que rete, rectifiquen su situación. Pero si es necesario para el avance de la causa de Cristo que una persona se vaya a su país para que viva en condición de legalidad, hagámoslo. Estamos mirando eh, una, esta iglesia muy conocida en Los Ángeles, la iglesia donde es pastor John MacArthur, que tienen todo un ministerio de hermanos que acompañan a los inmigrantes en eso. Un hermano que te legal en los Estados Unidos le dice, hermano, vamos a tratar de que tú rectifiques tu situación. Pero si esto es evidente, que tú no vas a poder en un tiempo prudente rectificar tu situación en los Estados Unidos, regresa a tu país y que seas de bendición allá. Y han tenido testimonio de hermano que han regresado a sus países y el Señor la ha usado poderosamente. Como iglesia, hermano, ¿cuál es la aproximación que debemos tener en esto? Una aproximación, primero que glorifica al Señor, después estamos sujetos a las leyes, pero al mismo tiempo que tenga una perspectiva que sea humanitaria. Me muevo un poco más. Esto se parece un poco también a la condición que tiene un empleador. ¿Qué debemos hacer como cristianos, hermano? Esto aplica también en la situación que tenía un sirviente, un esclavo en el mundo antiguo, es hasta cierto punto parecido a la situación de empleo que tienen personas al día de hoy. O quizás al trato que tú tienes con el empleado doméstico en tu casa. ¿Qué debemos nosotros hacer? Lo primero es que si se trata de creyentes, hermano, esas personas tienen una dignidad que es especial. Y yo sé que lo que le doy por pedir a mi iglesia es difícil, porque esto ha traído gran cantidad de problemas. Hay cantidad de empleadores cristianos que ya están prejuiciados al respecto de contratar creyentes. Que si contratamos creyentes, terminan abusando la relación, eh, terminan abusando confianza, terminan deshonrando al Señor y avergüenzan a uno entonces dos veces. ¿Cuántos son los creyentes empresarios que testifican que sus empleados cristianos son los empleados que tienen el peor testimonio? Es triste. Al respecto de esto, hermano, más para allá de lo que la experiencia nos haya dicho, nosotros tenemos un deber cristiano de darle preferencia a los hermanos en la fe. Y si usted tiene un colaborador cristiano en su casa, en su trabajo o donde sea, usted debe entender que esa persona tiene una dignidad especial. Pablo le está diciendo en este momento a Filemón: ya ese hombre no solamente es tu esclavo, él es más que un esclavo, es tu hermano en Cristo. Recíbelo como más que un esclavo. El apóstol Pablo no le está diciendo que le quite el esclavitud. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora reconoce su doble condición. Mire, si usted tiene una doméstica en su casa que la ayuda y es cristiana, esa es una hermana primero y después una doméstica. Si usted tiene un compañero de trabajo que es creyente, él primero es un creyente, tiene una dignidad como creyente y después un compañero de trabajo. Como creyente, estamos llamados nosotros a tener un trato digno con aquellos que el Señor ha salvado y entender que son muy útiles para el Señor. Una satisfacción que a mí me ha dado, hermano, cuando he podido contratar es que si son creyentes, yo pienso estas personas no solamente yo le estoy dando un empleo, al mismo tiempo yo estoy proveyendo para un ministro del Evangelio. Un testimonio que tengo, por ejemplo, muy bonito, es que en los últimos tiempos que yo tuve una oficina, aparte de la oficina que tengo en mi casa, para mi empresa, la persona que limpiaba la empresa es una hermana. Y a mí me daba cierta satisfacción de que la hermana es eh, una hermana que limpia, una hermana que hacía trabajos en las cárceles, una hermana que tiene un testimonio. Eh, yo digo, wow, yo no solamente estoy proveyendo a esta persona un empleo, al mismo tiempo yo estoy proveyendo para un ministerio, para un instrumento en las manos del Señor, el apóstol Pablo está diciendo, recuerda que en este momento no es solamente un sirviente que estás recibiendo, estás sirviendo, recibiendo un sirviente y también estás recibiendo a un hermano. Muestro ahora las maneras providenciales en que el Señor alcanzó su propósito. Dice del 15 al 16, porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo. ¿Para qué se apartó? Para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermano, yo quiero invitarte a que tengas los ojos abiertos y sensibilidad espiritual, porque el Señor alcanza sus propósitos en manera misteriosa. Esto que ha sucedido aquí, hermano, es un milagro. ¿Qué probabilidades había de que Onésimo, Onésimo está en este momento a kilómetros de distancia de su casa? Él salió de la ciudad de Colosas y terminó viviendo en la ciudad de Roma. Quizás se mezcló con esa cantidad de gente que había en Roma para confundirse entre los unos y los otros. ¿Qué probabilidades hay de que un esclavo sublevado termine viviendo, perdón, termine estando en Roma y se encuentre en Roma con el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo conociera a su amo y que fuera un creyente? ¿Qué probabilidad había de eso, hermanos? Mínimas. Cuando el apóstol Pablo conoció a Onésimo, Onésimo no era un cristiano. Él le conoció como un hombre y después llegó a entender que era un esclavo eh, que se había sublevado. El Señor hiló ahí las cosas, hermano, providencialmente de forma tal que Onésimo, cuando se escapó, terminara encontrándose con Pablo y que Pablo conociera entonces a su amo y fueran amigos íntimos. ¿Qué probabilidades había de eso, hermano? Muy pocas. La ciudad de, Colo, de los colosenses, Colosa, quedaba relativamente lejos. Providencialmente se encontró en una prisión con otro creyente que conocía a su amo. Y en ese mismo momento Pablo estaba por enviar una carta con Tíquico a la ciudad de Colosas. Es Colosenses 4, del 7 al 9. Y en ese mismo momento, entonces Pablo dice, pero esta es la oportunidad, Onésimo. ¿Qué probabilidad había de que yo te conociera? ¿Qué probabilidad había de que yo conociera a tu amo? ¿Qué probabilidad habría de que en este momento yo esté escribiendo la carta a los colosenses y la esté por enviar a la iglesia que se reúne precisamente en la casa de la cual tú escapaste, hermano. Así es la salvación del Señor. A veces usted huyendo de otra cosa, el Señor le alcanza por allá. A veces usted corriendo de una cosa, el Señor termina alcanzándolo. El Señor se mueve en terreno misterioso, hermano. De formas que nosotros no conocemos. Yo solamente puedo con esto invitar a mi iglesia a que tenga los ojos abiertos. Cosa que usted no está considerando. Eso es el cielo que está conspirando para alcanzar a alguien con salvación. Quizás cuando vivía con Filemón en su casa se hacían cultos y Onésimo no recibió el evangelio. Quizá estaba endurecido, el Señor en este momento lo manda a Roma, y en Roma entonces lo alcanza con salvación. Y quien le alcanza con salvación en Roma, es amigo íntimo de su amo, está por enviar una carta a una iglesia que se reúne precisamente en la casa de la cual donde decimos salió. ¿Qué probabilidades habían, hermano? Mínimas, pero el Señor lo hace en maneras providenciales. Hermano, no es casualidad que usted trabaje donde trabaje. Que usted viva donde usted vive. No es casualidad que esa persona usted siempre se lo encuentre en el camino. No es casualidad. Quizás es que el Señor ha estado hilando las cosas para alcanzar a alguien con salvación. En esto, hermano, santa sagacidad, tener cierta sensibilidad espiritual. Termino mostrando, hermano, el sentido de la gratitud. Son los versículos 17 al 22. Si del 15 al 16 vemos lo providencial de la, de la manera en que el Señor alcanzó a Onésimo y le devolvió a su amo, en el 17 al 22 el apóstol Pablo termina apelando al sentido de la gratitud. Dice así la palabra del Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, aún tú mismo, te me debes también. Como Pablo termina esto, apelando al sentido de gratitud, a hacer por los otros lo que alguien hizo por nosotros. Hermanos, miren, sin manipular a nadie, nosotros podemos utilizar nuestra relación con alguien para que esa persona mejore su relación con alguien más. En algún momento tú vas a tener que ser una persona, mira, si tú eres el hermano de fulano, si tú eres el hermano mío, tú tienes que ser hermano de fulano porque yo tengo un doble estándar. Le digo esto con prudencia, pero yo comparto frecuentemente eh, con pastores que están en una parte de, de, en un contexto cristiano que no comparten con otra gente. Y hablan de ellos en términos peyorativos, a veces se mofan, otros se burlan. Estoy hablando de mis hermanos pastores de iglesias bautistas, bautistas reformadas. Ellos se burlan de los pastores pentecostales frecuentemente. En días pasados yo tuve que confrontar a uno y le dije, hermano querido, yo te voy a pedir que si tú no vas a recibir a fulano, tampoco me reciba a mí, porque él y yo somos hermanos. Y si tú tienes conmigo una relación de amistad, yo espero que tú también lo puedas tener con fulano. Entonces no podemos tener un doble estándar. Si tú me recibes a mí y él es mi hermano, tú vas a tener que recibir también a mi hermano. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, si tú eres amigo mío, tú vas a tener que ser amigo de décimo. Hermano, esto no estoy invitando a que manipulen, pero hay personas que quieren hacer asesión de asesiones, hay algunos que quieren hacer asesiones de personas, y tú vas a tener que decirle, mira, si tú no vas a recibir a fulano, tú tienes que estar preparado entonces tampoco tampoco recibirme a mí, porque yo sí lo recibo a él. ¿Cómo va a ser que tú y yo seamos amigos y tú no seas amigo de fulano? Hermanos queridos, el apóstol Pablo en este momento está haciendo un asunto que es eh, puntiagudo, un asunto que eh, puede ser hasta cierto punto difícil, pero está diciendo, si tú a mí me recibes, recibe por favor honésimo. La carta termina, Pablo, casi imponiendo el asunto, hermano. De hecho, ustedes van al final, que Pablo no está rogando nada, lo está ordenando. <risa> esto no es un ruego, esto es una orden. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Si, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti, Pablo está diciendo, déjame sacarte algún provecho, pero sí, hermano, las amistades uno le saca provecho. O oh, Pero ¿cuántas no son la gente que han conseguido un trabajo porque conocen a alguien ahí? Si yo puedo sacar algún provecho de ti, hermano, permíteme sacar un provecho que no ni siquiera es para mí, es a favor de otro. Déjame abusar de ti un poco, lo que él está diciendo. Si yo soy amigo tuyo para tener algún tipo de provecho, para que tú me abras alguna puerta, por favor, permíteme abusar de tu amistad en este momento. Y recibe, hermano, que eso yo lo engendré espiritualmente, en mis prisiones. Pablo estaba apelando una deuda de gratitud. No lo, no, no lo ignoren, hermano, no hay deuda de gratitud. Dice la escritura, no debáis nada a nadie, al que honra, honra. Hay gente que, 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 que a veces pretende desconocer ese asunto. Si alguien a usted en algún momento le sirvió desinteresadamente de buena gana, en algún momento usted va a tener que servir a esa persona del mismo modo. Si alguien a ti te ha dado, en algún momento esa persona puede tocar esa puerta, eso es una deuda de gratitud. Pablo está diciendo, recuerda que conmigo tú tienes una deuda de gratitud. A mí me emociona que el apóstol Pablo no está utilizando esa deuda de gratitud para tener un beneficio material o particular. Lo está utilizando para ponerlo al servicio de otro. Wow, hermano, que el Señor te haga a ti una persona que sirvas desinteresadamente, de buena gana, y que sirva a tanta gente que tú tengas una línea directa al corazón de alguien. Que tú puedas decirle a alguien, fulano... Aunque sea por los años de ministerio que yo tenemos, por favor, depón ese asunto. Esa, eso se llama una deuda de gratitud, hermano, y también es un medio de gracia. Que alguien te debe un favor espiritual, hermano, es un asunto precioso. Pablo está diciendo, tú mismo te me debes a mí. Hermano, tenemos que sacar provecho espiritual de nuestras relaciones. Si usted y yo somos amigos, eso debe servir para algo, a la luz del reino del Señor. Oh, pero ¿cómo va a ser que yo conté? Usted y yo somos amigos y hay necesidad en el pueblo, yo no puedo tocar esa puerta, tengo que poder tocar esa puerta, para eso sirve. Que hay alguien que, hermano, la bendición que puede ser onésimo en la iglesia que se reúne en la casa de Filemón es algo que amerita que el apóstol Pablo tenga que utilizar recursos extremos, un recurso extremo decirte, recuérdate que a ti yo te di, da por gracia lo que por gracia has recibido. Les pido que vayan buscando a Mateo, que con esto terminaré leyendo esta parábola, Mateo 18. Pero muestro en los últimos versículos de aquí, la confianza que tenía Pablo de que Filemón atendería a su solicitud. En el 21 al 22 se ve que evidentemente Pablo lo que le estaba haciendo era ordenándole. Te, te he escrito, dice él, confiando en tu obediencia. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Wow, hermano. Yo me imagino la satisfacción de, de Onésimo al sentirse recomendado a esos niveles. Wow. Pablo, tú me estás recomendando esos niveles. El 22 es el gancho que hay aquí, hermano. El gancho es que Pablo... Y mira, tengo planes de viajar para allá... <risa> Prepárame también alojamiento. No está aquí escrito, hermano, pero Pablo quiere encontrar allá honésimo. Y quiere encontrarlo bien. Nos vemos allá. Yo lo estoy mandando adelante con Tíquiko y una carta, pero yo espero, yo espero encontrarlo allá y encontrarlo bien. Oye, oh, hermano, que, que hermoso, es, qué hermoso es ver la relación del pueblo del Señor. Desde esta perspectiva. El Prepárame también alojamiento. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Termino leyendo la parábola de los labradores malva malvados. Es Mateo capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. Después nuestro ministerio de alabanza nos despide con canción. Mateo 18 desde el versículo 20, 23 dice así. Para dar un poco de contexto, eh, leo el 21 y el 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino, sino aún hasta setenta veces siete. Entonces le contó esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: "Págame lo que me debes." Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo." Mas él no quiso. Si no fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno, a su hermano, sus ofensas. Oro por toda la iglesia, hermano, en dos sentidos. Oro porque el Señor nos dé un trato gracioso hacia las personas que trabajan con nosotros. Cierra ahí tus ojos un momento. Si tú tienes una empleada doméstica en tu casa, que el Señor... Wow, aún más si es un empleado doméstica que es creyente, que el Señor te permita darle un trato con dignidad, un trato gracioso, perdonar la ofensa más de una vez. Si tienes empleados en tu trabajo, aún más si son empleados creyentes, que el Señor te dé mayor gracia, sobre todo, hermano, que el Señor nos permita restaurar todas nuestras relaciones, de forma tal que su casa sea bien edificada. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llama una obediencia radical, nos confronta. Gracias, Señor. Padre, permítenos los unos a los otros estimularnos al amor y a las buenas obras. Padre, como hacía el apóstol Pablo, hago yo por mi iglesia. Mira a mis hermanos que tú le estás guiando a que hagan asuntos radicales, que quizás le perjudicarán económicamente, le perjudicarán emocionalmente, socialmente, pero edificarán tu casa que lo hagan. Permite, Señor, que se levanta aquí hoy un Filemón que... Eh, tome el consejo señor del liderazgo que el señor le ha dado y que actúe en consecuencia ay padre mira los onésimos que tengamos aquí presentes, mira las personas que tienen relaciones que tienen que restaurar mira los hijos señor que no tienen buena relación con sus padres, los padres que no tienen buena relación con sus hijos mira señor aquí las personas que tengan cuentas pendientes que no debamos nada a nadie señor mantén tus ojos cerrados ahí hermano querido la mayor dedo de gratitud que tenemos los cristianos es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es el mismo que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que el Señor nos está mandando a hacer no es nada más ni nada menos que lo mismo que Él ha hecho. Y es que perdona, que restaura, que recibe al pecador arrepentido. Si en este momento te ha escuchado la predicación del Evangelio el Señor te ha permitido ver la misericordia que ha tenido contigo, yo te invito a que confieses delante del Señor, a ese tú hoy, espiritualmente hablando, el Onésimo que va donde Filemón y le dice, yo he fallado, te he defraudado. Pídele ahí al Señor que perdone tu deuda, que perdone tus pecados, que perdone tus faltas. Y ten la satisfacción de que el Señor te recibirá en su casa. <risa> te recibirá en su iglesia. Y que pronto todos celebraremos la gran obra que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Si alguien puede poner en el Señor hoy su confianza, que le diga ahí en el Señor en oración, Señor, perdona mis pecados. Yo te he defraudado, he huido de ti. Yo soy el onésimo. Que mis ojos hoy han sido abiertos y vuelvo delante de tuyo. Dice la escritura. El Señor mismo hablando de él, él decía que todo lo que el Padre le ha dado vendrá a él. Y lo que él viene, él no le echa fuera. Que si hay un pródigo aquí, que vuelva a la casa de su Señor, tenga la convicción de que su Señor a sí mismo le recibirá. Ay, Señor, si hay alguien que ha orado, fortalécele. Afírmale, Señor. Y dándole el gozo de encontrarnos pronto en las aguas del bautismo. Bendice, Señor, toda esta congregación que está aquí hoy reunida. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuestro ministerio de alabanza nos despide con canción.